2: Cuatro podcasts cuatro podcasts.
0: Sean bienvenidos a este nuevo y muy especial capítulo de su podcast favorito en Cuatro Podcasts. Está aquí conmigo Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, bien, bien. Acá intentando pasar la cuarentena. ¿Cómo se puede <ríe> que la alargaron? No importa alargar. cuándo veas este video. Sí. Exacto. Sí. No importa cuándo se vea,
1: siempre va a ser
2: Siempre mismo. se va a ser
0: Que la alargaron. También está conmigo Perdo. ¿Cómo estás, Perdo?
1: Muchacho, aquí con una pola, contento, eh, esperando tener una buena conversación con ustedes, muchachos. Y pues triste que mi cumpleaños ya también va a ser encerrado, pero pues bueno, no importa. Verdad, Tenemos y... las pedas virtuales. Las pedas virtuales.
0: <risa> eh, Quiero aclarar que hace poco estuve en el cumpleaños de mi mamá virtual y es muy cyberpunkista ver a todas tus tías ahí conectadas por Zoom <risa> Echando el es raro, es raro, parce. es una nueva realidad muy entretenida. Sí. Bueno, y por último, pero no menos importante, Lucas, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido a este muchachos. tu programa.
2: Muy bien, muy bien. Ansioso de hablar porque hoy tenemos temas muy, muy interesantes. interesantes. Creo que van a estar un poco discutidos entre, entre, entre los cuatro, porque el segundo tema que vamos a tocar hoy es un tema complicado. Polémico. Porque... Muy polémico, exacto, esa era la palabra que estaba... Por fin buscando. vamos
0: a hacer polémica en YouTube.
2: Y si Adelante. quiere yo le parto su madre Juanito, yo no, yo no tengo problema. Si alguien problema. quiere
1: pelear, escríbanme
0: a arroba, no me Les doy
2: mi dirección y aquí nos encontramos.
0: <risa> Traiga guantes y al <risa> <risa> Pero bueno, muchachos, el tema que nos compete hoy, o pues de primeras es bueno, exploración primero. espacial. Uf,
2: ¿Qué piensan de esto?
0: Estamos que... No hace mucho, dependiendo de cuándo vean este video, se acaba de lanzar la primera misión espacial de una empresa privada al espacio. Esto abarca como muchas es, nuevas posibilidades, muchos nuevos retos y complicaciones.
2: Yo creo que estamos entrando en una nueva carrera espacial, una nueva etapa de la carrera espacial. Uh -huh. Y no solo es, ya con el tema de lo que dice usted, del tema de la empresa privada, no solo es, digamos, como los viajes turísticos al espacio que se ha hablado desde sí. hace muchos años, sino uh -huh. también la carrera Marte. Y, uh -huh. y, y vea que yo creo que este esta nueva carrera no va a ser entre Estados Unidos y Rusia, sino va a ser entre Estados Unidos y China.
1: Bueno, pero, pero muchachos, yo les voy a pedir un contexto así bien sustancioso bueno, para los que no saben de esto bueno, de la sí, carrera
0: espacial. Es cierto, Bueno, le voy a dar. Va a poner un poquito de contexto. Hace hace no muchos tiempo, creo que se hizo famoso un hombre, un hombre, el nombre de un hombre sí. llamado Elon Musk, un un multimillonario muy, muy polémico es, creo que, el, el estereotipo de, de millonario excéntrico. Muy loco, muy, muy patán a veces también, pero creo que es una persona que va a marcar la historia. Eh, este tipo, tipo
2: es muy innovador.
0: Es que, es que el problema de, de la gente ahorita es que uno lo ve como esas clases de emprendimiento que le van a uno, ay no, es que el tipo es un genio, un emprendedor, él nunca se rindió nada. No. Realmente el, el, el potencial de Elon Musk no es eso realmente. El tipo es un visionario y lo importante de este tipo es que el mayor logro de este tipo es reactivar el interés de la gente en la exploración espacial. Realmente su negocio no es tanto los viajes turísticos que los va a tener porque de alguna forma tiene que pagarse los viajes porque no, no es tan barato. Pero entonces este tipo lo que hizo fue crear una, una empresa llamada SpaceX, muy famosa por estos días, donde su promesa era es, reactivar la, el viaje espacial, lo, lo cual ha logrado porque ha creado los primeros cohetes reutilizables de toda la historia. O sea, a, hace poquito había en Twitter una discusión de la pelea de, ah, Estados Unidos llegó a la Luna, pero ah, la, eh, la Unión Soviética hizo primero todo este montón de cosas y o sea nadie está diciendo que no todos fueron logros pero realmente lo que está haciendo Elon no es poner el, el espacio al alcance de todos pues por un precio claramente pero es una posibilidad entonces hace 10 años Estados Unidos no mandaba astronautas desde su propio suelo o sea hay que poner un contexto de que Estados Unidos para mandar astronautas que era como prácticamente su negocio exclusivo tenía que ir a, a Rusia marico o sea, sí, le las... pagaba a los rusos para mandar sus propios astronautas Esto era un negocio y pues ahorita ahí lo, lo que hizo fue abaratar los costos y, y la NASA ya prometió que ya todo va a ser en Estados Unidos y se va a reactivar esa empresa, pues ese negocio.
2: Claro, y todo va a ser a través.
0: Claro. De Entonces, muchachos, empecemos pues aquí como por opiniones. ¿Tú qué piensas, Lucas?
2: Yo eh, pienso lo que les decía, o sea, yo creo que esto es, es una nueva el inicio de una nueva era, de una nueva carrera espacial porque ahorita ya con todo este tema de lo que decía de la innovación de los de los cohetes reutilizables eh, pues lo que lo que decíamos es que va a abrir un, una puerta gigante para el turismo espacial y también para la exploración o sea yo creo que ahorita la ambición que va a empezar a surgir en, en esas empresas más ahora que son privadas que usted sabe que cuando una empresa es privada eh, pues le meten no mucho limites. más sí exacto le mete mucho más dinero eh, yo creo que va a ser Marte y, y estos, yo le digo yo que estos próximos 10 años en, en ese tema eso va a ser...
0: Es que, eso, es que no me quería emocionar tan rápido porque tenía que... <risa> un poco, pero Lo importante de esta vaina es que por fin, después de aquí, lo que decía, como nuestra naturaleza como ñoños desde los años 50 desde que llegamos a la Luna, siempre ha existido la promesa en, en un futuro de 15 años, en 10 años vamos a llegar a Marte, que realmente nunca pasó... Porque el problema es que, como eran empresas gubernamentales y se acabó la Guerra Fría y hubo un problema de cosas, ya no había interés. Ya no había interés. El programa Apolo, de hecho, que después, el último Apolo fue el Apolo 17, que fue ya la misión cuando están los carritos en Marte y toda esta vaina. Pero había Apolo hasta 23, y se supone que para el Apolo 23, la humanidad ya tenía, no, no estaríamos hablando de una estación espacial, sino de una base lunar, claro. una colonia humana en la Luna lo mm. cual es un sueño que nunca se cumplió lastimosamente, que pues, se reemplazó con lo de esto de la Estación Espacial Internacional, que sí. también es muy sci-fi, o sea, que, e, imagínense que ustedes son tipo niños Stranger Things, así ochenteros, así mole no, no, no. acabando de ver Star Wars en el cine, <risa> y que le digan, no, vamos a hacer una Estación Espacial Internacional, y uno,
2: no, eso, es, una cosa, eso <risa> es obvio, no, ya la chiva, ya la muerte.
0: Uh -huh. Pero el problema es que mucha gente es que está criticando lo que está haciendo que es como privatizar el espacio que realmente no es como si que pero, cualquier país pudiera ir al espacio, ¿no? Exacto, ya, o sea, realmente Estados Unidos es o Rusia y sí. bueno China ahora, pero China no lo ha logrado también, pero va por ese camino, entonces tampoco es que se puedan quedar mucho. El sí, tema exacto. es que lo que claro. ha hecho este man ha sido adelantar tanto la innovación que por fin estamos viendo un o sea, una posibilidad muy real de que en 10 años el humano llegue a Marte.
1: A Marte también, pero a Marte. <risa> <risa> a ver, ¿Dónde? se nos es, todavía suena muy surreal para mí. O sea, desde los, no sé, desde siempre la ciencia ficción y, y las proyecciones a futuro, se piensa que el futuro va a ser eh, súper blanco, tecnológico y llegando al espacio, así en breves, como usted dice, siempre como en 10 años, 15 años se promete eso. Uh -huh. pero pues es, es 2020 y pues estamos encerrados yo, yo, no sé a mí me emociona pensarlo pero esperar a ver está, esperar. está, porque está muy revolucionario el tema que el tipo quiera privatizar, los viajes al espacio suena uff
0: es que ese es el tema, porque el tipo, no es que lo esté haciendo porque realmente, o sea, si el tipo fuera a privatizarlo, es que vea eh, comparar billonarios es algo tonto, pero es un buen ejemplo ahorita vamos
2: o sea, a hablar de comparar, Tony Stark Sí, es,
0: o sea, literalmente, o sea, mucha gente lo compara con Tony Stark, de que muy, hay gente que se queja por todo, que lo sataniza, como ah, oh, pues tú solo es un capitalista que piensa que en su propio ingreso, y yo no sé qué marica decir". o sea, si pues tampoco lo vamos a decir que es un santo el tipo, pero marica, si el tipo solo fuera por dinero, como si fuera, vea, el ejemplo, comparar a Elon Musk con Jeff Bezos, que a mí me caga Jeff Bezos, pero no puedo hablar más de él porque pedí algo por Amazon, entonces tengo miedo que no me llegue. Sí.
1: <risa> O sea, el tipo Vamos a también, ponerle un pitico un... cuando usted hable del nombre.
0: Vamos a ver. ah Web.
1: No, es, que es que el
0: problema de Jeff Bezos es eh, el man dijo cómo, cómo fue que dijo. Así que creó como un fondo de ayuda para los empleados de Amazon, sabiendo que el man puede sacar fácilmente su fortuna para, pues, para aliviar toda la, la carga claro. de la pandemia. Sí, y si creó un quiere... fondo para que sus, sus usuarios peleado, sí. de Amazon... Le donarán plata Agarrando para que no tuviera empleados. que hacer eso por sus empleados. Porquería. Es que a mí me caga ese tipo. <risa> pero, no. si vas a, a sacar un tema perturbador y volvemos al tema que es Jeff Bezos, ahorita que está por convertirse en el primer trillonario de la historia, pues en, pues en realidad eh, Rockefeller lo fue, pero en esa época no era, bueno, inflación. No historia. era esa escala, exacto.
2: <risa> uh
0: -huh. Entonces, ese tipo podría regalar un millón de dólares a todas las personas sobre la Tierra y seguiría siendo el hombre más rico del mundo, marica. ¡Qué pues ahí, Hay que ponerlo en contexto. Pero bueno, el punto. O sea, Jeff Bezos también tiene una empresa de cohetes que se llama, no sé, Space Blue, algo así. Pero, también, pero el tipo, o sea, crea, o sea, no son innovadores, son carísimos. Y aparte, el, el tipo solo lo hace para lanzar cohetes comerciales. Uh -huh. Lo que está haciendo Elon Musk es hacer... Pues poner al alcance de todos, marica. Los, son baratísimos esos cohetes. El cohete que se lanzó, en un promedio de costos, era como 8 millones de dólares, marica. O sea, ya el desarrollo y todo es mucho más caro, pero 8 millones de dólares es un, es un precio demasiado. O sea, hay carros más caros que ese hijo puta cohete. Hmm. Yo creo que, es que un... una de las ventajas que tuvo Elon Musk y SpaceX, a, en, digamos que en esta nueva etapa de de las espacial espaciales. Primero, estamos en, en cuarentena, todo el mundo está en casa y pues digamos que se incentivó a que mucha gente siguiera la cobertura a pesar de que la primera fue, pues digamos que no fue exitosa por condiciones climáticas y eso que casi se caga en la segunda también por lo mismo. <risa> eh, y, y bueno, el segundo punto también es que eh, digamos que logró, eh, o sea, se, prácticamente se alió con la NASA, sí o sea, fue un conjunto con la NASA uh -huh. que quizás es la eh, la pues la, es el, el centro sí, la institución más respetada en, uh -huh. en exploración espacial y en investigación del universo sí entonces yo creo que eso también ha sido un factor pues digamos que ha ayudado bastante a que este lanzamiento sea tan pues tan importante, tan importante. para un futuro es ¿sí? que, o sea, que no es... digamos que el problema es que por más de que el tipo pues, sea o sea lo que es una empresa privada realmente no es que uno no es que el man pueda hacer un puerto espacial ahí en en su patio y ah, hay les alquilo eso para que despeguen, porque realmente si pues claro. sí existen unas reglas sobre eso, que también había hay gente en Twitter diciendo, "Ah, es que va a privatizar Marte." No sé, pues aparte es, es, es imposible, marica, es ridículo pensarlo, porque de hecho ya existe, es que no, es que no me acuerdo cómo se llama la organización, pero entre es una entre la NASA, la la de Rusia y el Centro Espacial Europeo de la, pues, de la Unión Europea, que es el que controla la Estación Espacial Internacional, crearon algo que se llama la Nación Marciana. O sea, ya es... El, eh, cuando el hombre tenga una colonia en Marte, va a ser un Estado independiente, que entre esos gobiernos va, va a haber como elecciones, y haber, como digamos la Organización Mundial de la Salud que ponen ahí. Este tipo es hindú, pero pues ah, ustedes entienden. Sí, no sé, o sea, me parece que, por lo que usted dijo, que yo no sabía lo de Jeff Bezos, que también tenía una compañía de cohetes y eso, pero me parece que no más con... Sí, o sea, yo sé que la NASA debe ser como el intermediario para todos ese tipo de lanzamientos uh -huh. en, en los States, pero me parece que la NASA mismo promocionando ese coso, porque lo promocionó bastante, así como, hey, vean... Es pues este que, si ustedes se han dado cuenta, la NASA estaba muy debilitada, marica, o sea, para financiarse. O pues sea, digamos que ellos tenían... Su mayor logro ahorita era... El robot, la, las ondas robóticas en Marte, la sonda Curiosity y todo, mira, que fue apagada el año pasado y fue un gran dolor, pero, pero digamos que se habían quedado ahí, ¿no? Como, ah, si sí, mandamos robots a Marte, sí, pero ¿y el resto? ¿Dónde está mi sable de la Necesito innovación.
2: No sé, sí, y esa Entonces, fue la estrategia, esa fue una muy buena estrategia que hizo SpaceX, que fue aliarse con la NASA. Porque, o sea, usted puede tener toda la plata del mundo y puede hacerse su cohete y todo lo que usted quiera. Pero si no tiene si no tiene alianza con la institución gubernamental que le da los permisos, le, le, le permite, le presta cabo cañaveral para hacer el despegue, está fregado. Mm -hmm. Resto, muchachos.
0: Entonces, a los que le quería preguntar es si todo sale muy bien y llegamos a, lograr a llegar a Marte. Es que eso, eso ponganse pues no es en contexto. Si todo sale bien, nosotros tendremos, porque nosotros ahorita tendríamos 33... Estaríamos tecando la edad de los 33 años cuando el humano esté en Marte. Si todo sale bien, ¿no? Y el punto es que también si ya digamos en los... cuando cumplamos 50 años, estaremos hablando de colonias en Marte. Imaginan una si es que vida de ustedes es que, en un futuro en otro planeta. así pues Es contando de que no nos extingamos, pero sí, que sí. de hecho es la idea. O sea, ir a Marte es, es un planeta creado desde cero o sea sin virus, sí, porque Marte creo que tiene placas tectónicas, pero creo que el tema de terremotos allá es muy diferente y que es menor. O sea, es como un lugar mucho mejor para vivir, que solo tendríamos que ir a terraformarlo. Pero entonces, o sea, imagínense un mundo futurista donde podamos ir a Marte. ¿Cómo se sentirían con eso?
2: Sería muy. Sería ah,
0: pues a mí la verdad me parece que es el próximo eh, paso como humanidad. O sea sin tener en cuenta todas las paradojas y todos los estudios que se han hecho sobre por qué carajos no hemos encontrado alguna otra civilización eh, extra, eh, extraterrestre, por así decirlo, me parece que es el próximo paso a seguir y es lo mejor porque obviamente en algún momento el, el planeta no va a aguantar toda la presión que los humanos le ponen sobre él, sí o sea, ya se sabe que la... Eh, si no estoy mal, el planeta puede aguantar y pues por modelos y cosas poblacionales que han hecho como 10, 10 billones, no sé, no sé exactamente sí. el número pero creo que son Se 10 billones que... lo que puede aguantar el planeta sí. como tope máximo, entonces me parece que sí ese es el próximo eh, paso como lógico a intentar explorar opciones fuera de este mundo
1: Sí, significa esperanza para este planeta que ya está Baila para la humanidad, pues, uh -huh. y yo siento que sería hermoso que podamos ver ese cambio en la humanidad antes de morir. Estamos es viendo una un época importante.
2: En la trama. Sí, y ver algo así,
0: pues. Yo como buen niño tal vez yo nunca lo digo, pero yo soy súper fan de la exploración de facial y yo siempre que sale un cohete yo... Yo, yo, algo, una, un, un video que siempre me saca las lágrimas es el despegue del Saturno 5 cuando salió el Apolo 11
2: ese video es se pone el casquito y con la banderita de Estados Unidos bien
0: entonces me imagino en un futuro que digamos por lo que le digo si todo sale bien estaremos en una época madura no estaremos tan jóvenes pero tampoco tan viejos es una edad muy, muy perfecta para ver ese momento y el hecho de que se puede hacer, me, me da mucha ilusión.
1: ¿Ustedes no sienten que se ha demorado mucho el tema de, de volver a retomar el, la carrera espacial?
0: Es que, es que eso es lo que, lo que le quería poner en contexto. Es que el, el Apolo, o sea, Estados Unidos, la carrera espacial, que realmente no es una carrera, no estaban compitiendo como tal entre ellos, pero cuando Estados Unidos ganó, en teoría, cuando llegó el Hombre a la Luna, pues, eh, era un contexto político muy diferente porque ahí estaban compitiendo, entonces Estados Unidos mandaba misiones a la luna cada, cada año, marica, y era, un, era carísimo, uh -huh. o sea, el, el, el presupuesto militar que se tiene ahora, que es como, yo no sé cuántos millones, o sea, hay países con menos PIB que ese presupuesto, se lo, <risa> se lo mandaban era a, la, a la NASA, entonces, claro, la NASA tenía un poder de una gonorrea, entonces podemos pagarnos sí, de donde queramos. Que era una cuestión cuando... de egos. ¿Mm? Ya como no, sí. una batalla de egos entre quién puede llegar más lejos quién puede hacer más cosas quién tiene y pues el como ese, más adelante. exacto como ese ego <risa> ya no está como esa, esa <risa> conyuntura política ya no está pues se dejó entonces básicamente todo pues como que se fue el carajo en pocas palabras sí. ya en el 89 cuando se cayó el muro de Berlín y ya la Unión Soviética dijo uy no hasta aquí llegó <risa> pues ya es que el problema es que la expresión espacial pues, era más un orgullo nacional que un, orga, un orgullo como humano. Entonces, ah, sí, les ganamos, pendejos, mandamos más cohetes y yo no sé qué, maricas. Entonces, claro, como ya nadie bien entonces pues, se bajó el presupuesto, o sea, comparar el presupuesto de, de los años 60 al, al que tuvieron en, en los últimos años la NASA, es ridículo, marica, esa plata no alcanza por un culo. Ya hasta más o menos a finales de los 90 con el presidente Clinton, que fue ahí cuando dijo, no, pues vamos a meterle otra vez platica a esto para seguir avanzando, ¿no? Porque el tipo pues, ayuda mucha ayuda política que fue lo, la era de los transbordadores que no sé si se acuerdan sí. que era que esté como un avión pegado a un tanque naranja gigante que se iba para el cielo
1: mm -hmm.
2: Sí, que volvía y, y aterrizaba como un avión común y corriente ¿Mm? Que también eso en su momento fue como, con qué conorrea se devuelve, qué chimba
0: <risa> Y que entonces, es que otro tema que quería hablar era de este mismo tipo. Es que el tipo es muy controversial. O sea, el tipo según sus, sus planes, el tipo quiere morir en Marte. El tipo con en sus excentricidades. Es, es, él lo dijo, mi plan es irme allá a morirme en Marte, como sea. Pues si el man se la pasa prácticamente trabado todo el tiempo <risa> en aerol y en, y en porros. Ustedes no sé, este tema lo quería hablar hace mucho tiempo. ¿Ustedes qué piensan de lo que viene ahora después de que este tipo le puso a su hijo
2: ex age Pues, pues oh, tres. <risa> es que ni le puede pronunciar ese nombre. Ese es que tronco. no se
0: puede pronunciar, marica.
2: ¿Quién le pone así a un hijo? No, ¿no?
0: él, él dijo que, que la pronunciación era... O sea, si no lo pronuncia como él quiere que se pronuncie, no 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 es tan difícil. La, Exacto, la no es difícil es... y no se oye mal, por así decirlo, ¿sí? <risa> es César es
1: arcángel cómo? cómo? ¿Qué, qué puta? Ex, es, arcángel. Pues, arcángel, pues, en, en su lenguaje. Puede funcionar con diminutivos. A mi ex. pana ex.
0: <ríe> ¿Ustedes imaginen? en el colegio de ricos? Angelito. Arcangelito. Arcangelito. Le dicen el evangelio en marica. <ríe> imagínense llegar al colegio y que tu hijo se llame así. ¿Ustedes creen que en un futuro no, nosotros le podamos poner a nuestros hijos nombres así?
2: uy no, parce. Nombre más intenso eh, sí, y no,
0: porque sé que hay normas y leyes donde prohíben ciertos tipos de nombres para, o sea, si uno va a una a una notaría acá en el caso colombiano para ponerle a un hijo como se le dé la gana, hay leyes y hay nombres pero es que eh, no ha visto
2: como como ¿Qué? notario David,
0: que, ¿Covid de Jesús, el... de
1: Jesús. ¿Cómo cómo cómo? Millos David. Millos David.
0: Eh. Hace poco le pusieron a un chino COVID de Jesús. Es que, Uy, es, es no. iba a decir, marica, ¿cuántos chinos ahorita se llaman COVID, güey?
1: Es que como, sí, sí, como, como un notario permite algo así. Pero sí. supongo que la, las restricciones eran como no, no, no se puede colocar hijo de puta al, <risa> al
0: niño. Sí, son cosas muy raras.
1: Puede ser raro, pero, pero no, un insulto.
0: Yo creo que ya los nombres de, de los... Los van a ser tipo nombre de usuario de inicios de, de los 2010, María. Pues al menos
1: es más único. <risa> Digamos, yo no lo voy a colocar Juan <risa> a mi hijo.
0: No, oh, pues gracias,
1: sí, es que yo...
2: gracias.
0: <risa> Ofende, pero se entiende. Es que yo siempre sí. he pensado como, es que alguna vez me he preguntado cómo le pondría a mi hijo y yo, no, pues que esos nombres son todos aburridos y genéricos. Sí. Y llegó esto.
1: Jolín, La
2: La Yoya. La yoya.
1: Hay que, hablar,
0: ¿Vale hay que hacer ser? un podcast de yo-yos yo próximamente. Si, si Lucas lo ve algún día. Si Lucas,
2: Lucas
1: póngase que... más y hombre. Ya sí, se hizo tarde? Que... Ay, está
0: algo somos, <risa> somos los hombres del Pilar y Lucas es Santana.
2: <risa>
0: no entiendo la referencia, pero es... Yo <risa> no
2: entiendo, pero bueno.
1: <risa> bueno, muchachos, yo digo que hablemos del de tema controversial. El ahora tema sí. polémico. Pero... Deme un segundo, vamos a hacer una pausa mientras voy por una
2: pola. <risa> ya se acabó la otra.
0: Pero bueno, muchachos, creo que es hora de empezar un tema importante y muy fuerte. Muy un fuerte. Para un, un podcast eh, humilde como el nuestro. Pero, ¿ustedes creen que podcast es importante separar al artista de su arte? Empezando por ahí.
1: A ver, yo digo que depende, depende de muchas cosas, pero no, no sé por dónde comenzar porque hay muchas cosas alrededor sí, y de eso. Y si ponemos el contexto,
0: también como contexto de artista de música, cierto, vamos por ese lado. Bueno, hace ya unas cuantas semanas un muy polémico rapero, cabe resaltar que pues, no me da pena admitir que es, me encanta su música realmente. Siento que. Es, un buen exponente del género que conocido como Tekashi 69 o 69 solamente eh, un polémico eh, rapero que o oh, bueno trapero no sé cómo se, sea el término original pero que salió de San que se hizo muy popular en, en los últimos años y que fue a la cárcel los motivos de que él fue a la cárcel fue pues primero que él estaba en una banda criminal de, de la ciudad de Nueva uh -huh. York eh, tráfico de drogas se supone que también difundió el de, pues, pornografía infantil pues, de, de una expareja que él tuvo, entonces eh, fue muy polémico, fue a la cárcel, pero pues él hizo un trato con la policía, entregó a sus cómplices, o bueno, a su pandilla, a sus ex, ex aliados, y pues le dieron arresto domiciliario. Y pues ya en este arresto, pues ya su casa es pues, bastante eh, asequible, entonces él ha retomado su carrera de rapero desde su casa. Entonces mucha gente en Twitter... Que recién salió, se puso la polémica como, ah, tú el tipo, pues típicas cosas de, de Twitter, no, pues un criminal, violador, yo no sé qué, es. entonces ese es el tema, ¿no? Porque ya hemos visto este tema como con otros artistas, pero ¿ustedes qué piensan?
2: Bueno, sí, yo quería hablar de él. O sea, digamos, en ese tema, para mí, es muy complicado separar el arte del artista, específicamente con personas así, porque es que usted escuchando el arte de ese tipo de gente, les está financiando sus actividades delictivas es súper delicado. O sea, es como, es como si usted le estuviera comprando la droga a un narcotraficante. Es más o menos lo mismo. O sea, usted está escuchando su música y por estar escuchando su música, el tipo está ganando dinero y el dinero lo está utilizando para, pues, para cosas muy ilegales, como este mal. Entonces, en ese tipo de, de contextos, pues sí es imposible separar ambas cosas. Pero pues ya hay otros artistas que que no es tan grave eh, pues son muy polémicos pero digamos que lo que hacen no es así legal y les apoya financiar una banda criminal entonces ahí ya el tema como que se puede eh, no sé como que se pueden dar ciertas libertades como sí, como ciertas se puede ser muy permisivo
0: claro, esa
2: es la palabra, se puede ser muy permisivo
1: yo siento que está dentro de todo el tema moral que estás comentando Lucas yo opino que para interpretar una obra de arte es, es eh, como en su totalidad hace falta entender su origen, su contexto, conocer al artista. Ajá. ¿no? Y pues depende de la persona si uno pues si si quiere. uff, La anfitriona ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados ahí. Sin baluces. <risa> perdón, perdón. <risa> Eh, que estaba diciendo? Habrá personas que no les interese eh, tener en cuenta el contexto porque quieren omitirlo y, y, y supongo que es respetable. Si uh -huh. no impide, es su lectura, pero, pero es necesaria. Eh, pero, y digamos, hay, hay temas como los de Michael Jackson, que ya es más denso porque...
0: Es que quería tocar ese tema también. Pero o, que
1: fue, o nuestro dios su... nuestro queridísimo Diomedes
0: Medes. Sí, realmente... Hay, eh, hay mucha gente también que es muy hipócrita con ese tema. Más que mm. todo con Diomedes. Bueno, yo tengo, eh, digamos, opiniones sobre ese tema. Eh, la primera, yo creo que eh, tomando en cuenta lo que dijo Lucas, eh, me parece que en su momento sí uno podría sacar el argumento de que escuchando la música de Tecachi se podría uno como dar la idea de que lo está apoyando en sus actividades delitivas. Me parece que ahorita no es el caso tanto, porque el man, básicamente, el man sabía que si sí, el man delataba. Eso, en la cultura trap y en la cultura hip hop y todo eso, eso es trae como uno de los temas, como mejor dicho, Va, si eres si un, un sapo, una rata, ya la perdiste. Y uno de los memes que le sacaron fue que en una de sus canciones, Tari, si no me equivoco, el man habla de eso, ¿sí? De que el man no tuvo que eh, decir, hey, yo, no eh,
2: yo no soy una un rata sapo,
0: para poder triunfar. Y él al final terminó siendo una rata, ¿sí? Eh, rata en el sentido de que pues de que sí de que los delató de
2: que de información. delató
0: a sus panas sí me parece que el man eh, en el una de las cosas por las que por las que eh, estuvimos hablando con con hippie y con Juan Pablo la vez pasada es que en su live que, de regreso que él hizo en Instagram yo personalmente lo vi como una persona que el man, obviamente, el man como que es más consciente. si ¿sí? el man sabe que el man delató, el man sabe que estuvo en la cárcel. El, el man, man sabe, sabe que, que la está cagó, en peligro. Pero que lo aún así man. le vale tres, tres hectáreas de, de verga y sigue haciendo así su flexing con su money, con su, eh, con su dinero, sus carros, sus vainas. ¿sí? Pero me parece que ahora hay, una, hay algo más, o sea, como que antes sí se podía usar ese argumento de que escuchándolo, eh, uno o sea, pues, lo estaba financiando para uh -huh. sus actividades raras, ahorita me parece sí. que no, pero pues sí, o sea, no sé si sea muy vallas, porque a mí la verdad la música del man me parece, yo digo que es el, el, el exponente más grande del trap americano ahorita, uh -huh. a, a mi parecer. Sí, Entonces este yo creo que, que, pues sí, es, es un tema complicado, pero pues hay que verlo de
1: todos los, los ángulos. O sea, ¿usted personalmente siente que va a dejar de escucharlo por lo que ha pasado?
0: No, la verdad no, la verdad no, o sea, no es que lo deje de escuchar, sino que ahorita me parece que es más, es más, a, a, ahorita me parece que es más correcto escucharlo, porque el man, obviamente no, si el man vuelve a hacer algo ilegal, ya está, sí, o sea, ya no digamos va a volver que ahorita a Uno piensa que está como muy suelto ahí en su casa, haciendo lo que quiera, pero no, realmente no, el tipo está vigilado sí, el el no 4-7, ¿sí? y de hecho sus ingresos también no están siendo controlados, entonces, por más de que el tipo facture el resto con su nuevo video, no está como tan disponible a que el tipo se la gaste otras no, droga y no, uh -huh. Sí, entonces sí. yo creo que ahorita es más correcto. Digamos si una persona dice no, a mí me gusta la música de Kashi, me parece que tiene más argumentos para defenderse de porque la escucha que en no, la época anterior, escucharlo. porque es que antes sí. sí. Pero sí. Que, es que quería tocar ese tema porque digamos que hay un muy muy diferente el antes al después. Digamos aquí el tema que tocó perdón Michael Jackson, uno de mis diría que mi segundo artista favorito de toda la historia tengo un, una figura coleccionable de él aquí en mi cuarto pues muy polémico no o sea el tipo fue el, el, el artista más famoso de la historia creo que todavía sigue teniendo ese título eh, mayor un, el álbum mayor, eh, mayor vendido y pues una polémica y de violación no y el típico chiste sí. ay tocas niños <risa> eh, pero digamos que, por más de que el té de polémico del documental que sacó, no me acuerdo si fue HBO, de Living Neverland, de estos dos chicos que dieron sus testimonios de... de ese, ese documental tiene muchos temas muy... como muy arreglados realmente, no tengo tanta sí. fe, pero pero yo creo que sí pudo que pasar algunas cosas, pero el punto es este, ¿de qué sirve cancelar a Michael Jackson ahorita? O sea, él ya murió.
2: Ya está muerto, sí.
0: Y ahorita... Básicamente, pues más de que hay que entender de que no, no es que esté justificando lo que hace, pero pues el tipo era un genio musical de aquí hasta el final de los tiempos, consumo su música casi todos los días y no, nunca he tenido ese pensamiento de voy a dejar de escucharlo por esto que hizo, entonces, sí, sí. y digamos que esto también porque siento que juzgar artistas en el pasado con eh, lupa moral de la actualidad no me parece tan, tan justo. Diga, hace poco en el podcast de, de Jordi Walcondros hizo, hizo esa comparación de, digamos, lo que hizo Dev Grohl cuando era joven, cuando estaba en Irvana y todo esto. Uno no sabe que te iba a hacer cosas muy peores de las que uno se puede imaginar, pero pues ahí sí que se sigue escuchando y es como un referente de moralidad ahorita. Entonces, sí. ¿qué piensan ahí? Sí, a mí me parece que la conversación sí. es más en el sentido de que cualquier persona que tenga cierto reconocimiento público va a ser... Eh, adquiere responsabilidades sí, sí, adquiere responsabilidades y va a estar bajo la lupa del público es y el alto, sistema, alto del todo el de la sociedad digamos que me voy a alejar un poco del tema de la música pero es más o menos lo que pasa con todo la moda narco eh, en especial en lo que pasa en el extranjero con Pablo Escobar Digamos que para acá esto es un tema bastante complicado acá en Colombia y es un tema, pues, que nos duele bastante a nosotros como colombianos porque sabemos que el man fue una figura bastante eh, tanina para la, la imagen que sea. Colombia tiene sobre el mundo. Uh -huh. Pero es, es algo parecido, ¿sí? O sea, digamos que la gente del extranjero no ve ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pues... pues sí, digamos que pues, no sé, gente, eh, con algún icono extranjero también, pues, no sé, no se me ocurre un buen ejemplo, pero que en algún país deben considerar, en su propio país deben considerar como un monstruo y nosotros acá como, ah, parce, qué chimba de...
2: X.
1: Kim Jong-un. Pero...
0: Uf, uf. Quiero, es que vea que tal <risa> vez <risa> <risa> también lo quería tocar Porque Pero... que, obviamente yo sé que el tipo es un, un dictador totalitario, genocida, mandó matar a su hermano, a su tío, lo explotó con un misil pero cuando salió la noticia de que eh, posiblemente había muerto por una operación yo yo la verdad sí me sentí triste porque sentí que se había muerto un meme Marik.
1: sí pero más por el meme que otra cosa es que
0: ese es el tema o sea ya no lo considero como como una persona sino como un meme como un meme
1: sí esa es la cuestión
0: pues, a mí sí. la verdad sinceramente sinceramente cuando tocan un tema así bastante polémico digamos que no me ofende bastante porque yo soy un fiel defensor, o bueno, creo que soy un fiel defensor, e intento serlo, de que la, la generación de ahora y pues toda la como se ha formado la sociedad en los últimos años me parece que eh, se ha perdido ese como libertad de expresión, por así decirlo, me parece que un ahora cierto estamos nivel, muy de propensos, madre. sí, estamos muy propensos a la a la corrección política y a la objetividad política como que ay no todo lo que diga tengo, tiene que estar bajo ciertos parámetros porque si no me van a censurar y no lo es que la gente hacer, es muy sensible ya soy, ¿Mm? exacto ya soy un misónogo, es que que, eh, blanco racista que... hombre eh, no sé qué vainas eh, y pues pues uno no sabe con cualquier cosa que uno diga uno puede ofender a cualquier cosa o sea cualquier persona se lo puede tomar como ¿Eh? una ofensa uh -huh. Es chévere, hay que saber ¿no? de, de, de hay cuatro, que... cuatro hombres blancos, ¿no?
1: <risa> pero latinos, o sea, somos minorías. Dos de, blancos de tres, latinos, no está mal, ¿sí? un podcast.
0: <risa> Digamos que nos es... podemos defender.
2: <risa> sí, sí, es un tema complicado. Pues...
0: Es que 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 es que la, la sociedad ahorita, es que yo lo defino como sociedad de Twitter, ¿no? Entonces, la, mucha gente como que eh, en este súper individualismo crea comunidades, pero no comunidades diversas, sino la gente que piensa exactamente igual que yo y no estoy dispuesto a debatir un tema por más de que sé que estoy equivocado. Entonces ya es una comunidad Digamos que también pasa mucho con los fandoms de alguna serie. últimamente Pues es supuesto, que eso
2: es, es,
1: es un desahogo, es, es criticar por criticar y supongo que eso es liberador para muchos, pero pues no. Es el tema sí,
0: obvio. O sea, critican por criticar y defienden por defender, pero no porque tengan... Y además joven... tener, tener la posibilidad de... De, de dar su opinión con la seguridad de que nadie me va a tocar, nadie me va a decir nada, no voy a tener que enfrentarme la seguridad frente. seguridad de dar su estoy... opinión en algo que no tiene ni puta idea. Exacto, y de que, de que oiga, estoy detrás de una pantalla bajo un usuario un, 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 un avatar que, que no me representa a mí, pero que representa mis ideales pero que mm. si yo me meto en esta conversación con una persona en la calle no la voy a poder mantener mm. porque no tengo ni el criterio, ni las agallas ni para... Ni los huevos. Para, exacto, <risa> ni los huevos para decirlo. Eh, me parece que el internet es una buena opción para las personas que quieren dar su opinión, pero que no necesariamente... Pero es que hay es que tener cierto defender. nivel de conciencia, ¿no? O sea, uno puede opinar sobre lo que quiera, pero para que usted no sabe lo que implica, este, no sé que siempre son temas muy polémicos, digamos con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, las protestas de, por el racismo, porque sí, pues, sí, obviamente hey. uno, uno es consciente de qué es lo que está mal ahí, pero uno no puede ponerse a opinar si... He, he visto muchas fotos de comparando las protestas de Estados Unidos con las de acá, de, ah, en tu país sí queman todo, y aquí solo abrazan policías. Sí, pero, <risa> o sea, no creo que ninguna de las dos esté en un lado correcto actománico. <risa> Sí, eso es verdad. Digamos que es luchas por distintos bandos y ese es uno de los problemas más grandes que ha tenido Estados Unidos. Y, y son es, contextos que siempre diferentes. se ve. Sí, sí en cada década siempre hay problemas de racismo y siempre sí, eso es va verdad. a ser la misma portada de todos los diarios. Pues la, la portada de Time, donde dice, de, como creo que Nueva York, de 1960, lo tachan, de 2000, 2005, lo tachan, 2020.
2: Sí, sí es como una, una foto
0: de, de policías sí. correteando ahí un, un afroamericano. Entonces, sí, el tema, es, el tema de eso. No. Es que, sí, la cuestión es que allá ese es el problema más como más visible, porque digamos que el resto de problemas era, no son tan, tan cosas. Acá tenemos problemas de, o sea, tenemos
2: es es como allá simplemente
0: difícil. es como se les ensució el baño, acá se nos reventó el desagüe y estamos llenos hasta la mierda,
1: pero pues se puede hacer cierta comparación. Ah, es que además
0: el, 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 cada americano está
1: armado, huevón. Sí, lo que pasa es que todo el mundo cree que puede opinar de la, con el mismo con la con el mismo,
2: con mal, mal, el mismo, el mismo derecho que las
1: otras personas. Entonces sí. llegan los gringos, tu opinión. Ajá, entonces los niño. gringos creen que pueden aquí hablar de, de <ríe> sí
0: del narcotráfico. Pueden, pueden hablar de nuestro guerrillero polémico hace poco de artistas que también pues, son muy populares ahorita. Hace un año en la entrega de los Grammys eh, una cantante llamada Liso que es la que cantaba uh -huh. y no sé si la han escuchado, pues se fue a celebrar que había ganado un Grammy en un club nocturno, ¿no? uh -huh. Donde hay strippers y se fue con Lil Nas, el de eh, Old Town Road, Old Town Road. Uh
2: -huh.
0: eh, se fue con Dualipa y con Rosalía, estas muy importantes y pues ellas, pues, ajá, es esta estética del trap de somos súper ricas y ay, el ajá kard y entonces estaban uh -huh. ahí en un club de strippers lanzándole billetes a viejas moviendo el culo realmente. <risa> el tema aquí es que pues mucha gente la, las criticaron y diciendo, ay, no, es que es muy feminista, si yo no sé qué, y, O sea que sí, pues están en contra de la explotación sexual.
2: No son acordes de lo que, lo que dicen y lo que estaban haciendo. Uh
0: -huh. Porque es que, es que es lo que le decía decir, o sea, el contexto era que eran un contexto de solo mujeres, con mujeres que casos, sí. pero están
2: haciendo... Esas,
0: de hecho, las viejas que estaban en ese video perreando pues... tienen un blog en YouTube, lo vi. Marica y las viejas cada noche vuelven con un fajo de billetes así, pues ellas trabajan ahí no, porque güey, quieren. No, porque pero es, es que
1: hay, 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 hay que saber a qué artista tomar en serio, güey. O sea, si yo, yo puedo escuchar, no sé, J. Balvin y que me diga que solo estoy perreando, pues se ver, y a mí no me va a importar que sea lo que, es, no, lo que se pues le sí, gana, pero por ejemplo es, Pero. Pero, y que se esté besando con... ¿Cómo es? ¿Con Ricky Martin era? No, no, ese es... No, ese es Maluma, Pati. Maluma, Maluma, es el Maluma, Maluma. que se la chupó a Ricky Martin. ¡Ay! <risa> Pero, digamos, eso, eso no puede aplicar a todos los artistas. Y digamos que ahí le juega mal, digamos, a, a Michael Jackson, porque ella es un artista de peso. Digamos, David Bowie no, publica su álbum... Blackstar, que va con, habla sobre la muerte y luego se muere. Se muere. Se muere a <ríe> tiempo. Entonces, ya él, él, <ríe> No, pues es resalt Pero pues, el artista, sí. ahí juega importante. O sea, las canciones no pueden interpretarse solas.
0: Lo que quería tomar en cuenta, porque obviamente, o sea, uno. También hubo mucha polémica con Chris Brown,
1: de que el
0: ex novio, el ex marido, ah, el ex novio sí. de, de Rihanna, que pues, le pegó, obviamente. Pues es que el punto es que. Eh, están cancelándolos a un nivel muy igual o sea lo que les venía a decirlo con lo de Rosalía y estas y estas chinas o sea son chinas que tienen que nuestra edad como 22 años bueno Rosalía que es, es más grande pero o sea son chinas jóvenes que están teniendo un montón de éxito y pues ajá son eh, están siendo canceladas al nivel de casi un odio pero un odio es que al nivel de racismo por hacer algo que o sea, es muy común en Estados Unidos. Parce,
2: es que son son artistas que al ser tan jóvenes no saben controlarlo sí. y es lo que yo siempre digo. Cuando uno se vuelve famoso o alguna persona por pequeña por pequeño reconocimiento que tenga adquiere una responsabilidad social.
1: Porque influye. Porque, exacto. Todo el mundo,
2: sí. O sea, se vuelve un, 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 una persona de influencia. Entonces, ahí ya usted tiene que aterrizarse y darse cuenta que lo que usted hace influye en muchas personas. Y en este tipo de artistas, pues, en muchas, esa es una nueva generación que es extremadamente sensible e influenciable. Entonces, no, pues, obviamente hay artistas que eso no lo tienen en cuenta o que, son, o que les vale. Y no lo hacen, y es por eso que lo que dice lo que dice Hippie, o sea, el nivel de odio que les están lanzando realmente no es tanto de, de, de la no están generación, ¿no? sino de nuestra generación y de la, de la anterior, que, que intentan proteger a, a, a esta generación, nueva ¿no? que es tan influenciable. Entonces, yo creo que ahí es más por, por falta de, de responsabilidad de la gente que se vuelve famosa, y es gente que se vuelve famosa de un día para otro, y más, pues puede llegar sí, a ser el tipo que no saben cómo controlar
1: pero quién tiene entonces quién tiene más culpa o sea lo, los lo, el público agresivo y odioso que arremete contra el artista o el artista irresponsable
2: yo creo que digo que
0: depende del
1: caso eso es caso... lo que quería
0: venir porque es que no me parece que o sea digamos lo que hizo Chris Brown obviamente es algo aberrante y pues obviamente se, yo estoy de acuerdo con cancelarlo a él pues realmente nunca he escuchado mucha su música pero pues ja, o sea se puede entender pero cancelarlo es a un mismo nivel porque o sea ellas no estaban haciendo como es, es que la gente los, con, los sataniza pensando que los hacen como con mala intención de, ay voy a hacer esto para oprimir a las masas putos. Y pues no, o sea, están en un, que, O sea, puede ser criticable, pero no creo para... Sí, evidente, eso me parece evidente. que depende depende del caso. Empezando que, digamos, yo nunca he visto a las artistas mencionadas en este problema, nunca las he visto como, como teniendo una posición así, por lo menos públicamente, una posición... De que no, yo estoy en contra de, de la explotación sexual, de todo eso, eh, me parece que sí, o sea, puede que sean un símbolo de poder femenino y de feminismo y de todo ese tipo de cosas, pero ellas nunca públicamente han estado en contra de, 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 de este tipo de cosas como, como el stripper y eso, ¿sí? Es Entonces eso es me parece tema, o sea, que en este caso no se puede, puede satanizar al artista así. De, yo sé que siempre va a haber alguien que contradiga lo, los los puntos de vista pero digo o sea, eso o sea, el, el stripper es no es como algo aquí porque aquí sí es mucho muy muy explotación y pues sí hay, también o sea, hay es explotación una cultura pero hay diferente, la verdad hay yo una estoy cultura... a favor porque pues es mi mi ¿Cómo es mi, tra mi trabajo si no me sirven las finanzas?
2: <risa>
1: ¿Usted está a favor de qué, Esper?
2: Del stripper, no que él va a ser stripper si, si no le funciona ah, las finanzas. ¿no? Sí, sí, se sí me había
0: olvidado. O sea, lo que quería tocar era como realmente está mal que ellos van a vayan a ver un club de strippers.
2: O sea, no me parece, sé. la verdad. Pues...
0: Porque, o sea, yo sé, o sea, hay muchos casos de que dices, ah, la explosión de la mujer, ellos no están ahí porque quieren. En algunos casos porque hay mucha gente, muchas mujeres que defienden el y hombres hashtag sex, wo sex work is work y yo digo, o sea, están, eh, están por la lucha, están invisibilizando a otra parte que también está siendo afectada, que es como las trabajadoras sexuales, que, por, las que quieren que yo sé que hay muchas que son explotadas pero o sea, ese es el punto, o sea, como que todo se juzga con una lupa muy reduccionista y no se está tomando como un tema muy no se está analizando bien el tema, entonces lo, lo básico es como, ah, los cancelo ya o sea, son lo peor la peor mierda son peor que Hitler y ya ya no consumo tu música que realmente no sirve para nada porque pues, hay otros pues, 8 millones de personas que sí lo están haciendo entonces
1: yo siento que el, en sí el tema del feminismo es algo muy complejo porque nos podemos aquí sentar a analizar qué putas es ofensivo o qué no y no, igual no acabamos no acabamos es, es, ah, igual nosotros es tampoco es que
0: podemos hablar mucho desde sí, nuestra perspectiva
1: tampoco. de machos yo digo que igual en, en ese tema en específico es algo ya, ahí sí aplica más el desapegar o, o separar el, el arte del artista, porque pues es, es inútil estar luchando por esa estupidez, o sea, el artista puede hacer lo que se le dé la gana. Exacto, es su vida privada, mira qué hace. Sí, pero digamos en otros casos como, uf, no sé, el de Michael Jackson, hippie, yo sé que te puede doler mucho, pero es difícil de ignorar, y ahí no, pues, depende no, no, de cada quien, no, o sea, está bien. O
0: sea, sí, pero, pero pues si es, es un
1: tema. Pasó, pero... Sí. Es, sí, que, ¿no? es, sí, pues sí, ya que Es diferente al de estos artistas. A estos artistas como Dua Lipa y y es, sí. es completamente diferente. Es que es un tema no tan Exacto. grave. Exacto. Por eso, por eso es
0: que le digo, pero es que la gente los, los cancela con la misma intensidad.
1: Uh -huh. eso es cierto. Aunque sí. a Michael Jackson no lo cancelaron que ya se va
2: a muerto. se
0: Por eso, ese es el punto. O sea, digamos en la, ahorita en, la, en las radios estadounidenses no pasan a Michael Jackson por temor a que sea considerado como apoyar la
1: violación. Pero bueno, igual ahí hicieron su... No, no lo cancelaron el momento que era, entonces eso puede ser muy injusto moralmente, pero pues para nuestra sociedad creo que fue lo mejor, que no fuera censurado pero bueno, en el momento.
0: hay un punto pero no que asocié. acaba de decir, hippie que me llamó mucho la atención. ¿Ustedes creen que eh, por el simple hecho de que un artista haga algo ¿Uno por escuchar su música estaría apoyando eso? Yo soy yo creo que no, la verdad. No. Y me parece que eso es una visión muy errada, pero no sé ustedes qué piensan sobre ese
2: tema. Por eso les digo, la, la, persona... la mayoría
0: de premios Nobel en medicina de los años 20, bueno, del siglo 20 eran exmilitares nazis que <ríe> experimentaban con gente viva, ¿no? Entonces,
2: mucha
1: Pero espere, Lu Lucas dijo que, que, él no estaría, que él estaría
2: financiando lo que hace... Y por eso digo que Ajá. depende de la, o sea, del, del caso. De la artista, ¿sí? Okay, o sea, digamos okay. que en, en ese tipo, por ejemplo, el caso de lo que mencionaban de Dualipa, pues es su vida privada, ¿verdad? ya verá ¿Qué, qué hace con su vida. Pero, pues, si ya, digamos, usa el dinero de su, que gana haciendo su arte para actividades, sí, ilegales y que afecten a, a, a muchas personas, pues visitas, entonces, ahí sí. ya se entra en otra discusión, que es una cosa más grave, porque es que básicamente usted le está financiando toda su ilegalidad a persona. <risa> Exacto. Entonces, digamos, pues que son, dos mismo, son dos gravedades eh, diferentes.
0: Sí, sí, es, es, es un tema bastante que da para mucha conversación. <risa> pues, digamos, uno de mis escritores favoritos es Lovecraft, me imagino que la audiencia lo conocerá era el tipo, era un racista reconocido, pero o sea, cada historia es matar negros, pero a, a lo que marca pues.
1: Sí, no, todo tiene que ser moralmente perfecto, parece porque igual nadie lo es,
2: entonces ah. el arte no tiene que estar reflejando lo mismo, sino no estaríamos siendo panditas. Y, y, y con, eh, sí, o sea <risa> con todo lo que no hace no se puede tener a todo el mundo contento, es sí, imposible. siempre va a estar alguien que va a estar en desacuerdo, entonces hay sí, que...
0: Además que una de las cualidades del ser humano es ser curioso y ser un ser sociable, me parece que si de alguna forma a, a la comunidad internacional o a los gobiernos se le da por llegar a un consenso de lo que es políticamente correcto y solamente nos deberíamos regir por eso, me parece que pues, se perdería no, todo el... Eso, sería, eso sí sería pues, una dictadura... Y todos dictadura. los avances que hemos llegado, tanto intelectualmente como como de sociedad que hemos llegado hasta ahora solo por el simple hecho de ser políticamente correctos. Sí, es que es... es o sea, que vea, les voy a poner un ejemplo, estoy retomando un tema, el tema eh, del inicio del, del podcast. Imagínense que ahorita, o sea, uno de los logros de, el que puso el hombre de la luna en temas de marketing fue Kennedy, ¿no? Uh -huh. Un reconocido presidente. Que imagínense si estuviera actual. En, en los 60 sus escándalos sexuales fueron celebrados, de hecho. ¡Ay, <risa> oh, presidente! Está tocándose ahí con Marilyn Monroe. No sé qué. <risa> Imagínense eso en un contexto al cual. ¡Ah, pinche, pues, si el tipo era un machista, ¿para qué va a decir que no? ¡Ah, violador, sí. hijo de puta! Yo no sé qué. Y aparte, en estos tiempos que la gente odia todo lo que es Estados Unidos por el hecho de ser de Estados Unidos, que no voy a decir que no se han hecho odiar, pero, o sea, solo por el hecho de que, de que creen que no hay gringos buenos, o sea. <risa> Entonces, es un tema que va evolucionando con los años, pero es un, muy interesante. Porque no, no creo que negar un logro como el, el hombre en la luna sea válido solo por un contexto de percep percepción social.
1: Pero tampoco debe ser ignorado, dada para un análisis y una resolución de ese mismo evento. ¿Qué pensaría. Aplica, pa, aplica para el arte y aplica para todo. O sea, no todo... Sí, obvio. Pues, digamos, una... Hace poco
0: también una, una muy buena serie de Cartoon Network, Clarence, de que, su, su creador, de, que uno, de que la cancelaron de la nada y uno se preguntaba por qué. Fue porque pues, este tipo fue despedido porque tenía acusaciones de, de acoso sexual. Eh, pues no sé, o sea, o sea la serie fue, fue increíble. Todos la vimos, supongo. Se siguió por varios años y después esperamos
2: por esto. Pero es que ahí usted ya tiene que tener en cuenta... Que no es solo problema del tipo, sino que es que es una empresa que desarrolla contenido para niños. Y, y si se mete usted en acoso sexual, pues es que no se, están, o sea, no se está afectando solamente la imagen de la persona y la sí, creencia de la, la persona. De la empresa. La empresa. Entonces ahí no, ya sí, es un ya tema no. que la empresa tiene que entrar a meter la no, mano. O sea, yo, obviamente yo estoy de acuerdo que lo, lo principal sí. era echarlo. ya o sea, no, no había no, otro problema. hacer otra cosa. Sí, es que es un tema muy delicado, queda para Ajá. muchos, mucho, mucho que hablar. Muchos potes Sí, o sea, este tema puede seguir
0: literal como, eh, se puede ir como en música, eh, cultura
2: pop. Eh, televisión, cine. Televisión,
0: eh, sí, todo eso. Entonces, los contextos todos
2: son muy diferentes, entonces ahí es, ahí es donde uno entra como a, a darse cuenta que hay muchas, muchas opiniones sobre el mismo tema dependiendo del contexto.
0: Sí, me parece que eso va mucho como con la forma de pensar de las personas y no, no, no creo que se vaya a llegar a un consenso de qué es correcto. Pues sí, realmente creo que no, es, es un tema que no tiene fin, o sea, no tiene la conclusión de, ah, esto es lo correcto para todos, no. Sí, obvio. Creo que Pero... toda la filosofía se ha basado en eso y no han llegado todavía a una conclusión desde prácticamente la civilización griega que se han intentado... Llegar a eso, pero pues nadie
1: lo ha logrado. Aunque para que podamos seguir avanzando es importante que si siguen sucediendo estas esas problemáticas con las cuales uno se pone a opinar, lo importante es opinar con respeto, con lógica, todo eso. Eso sí es importante, eso sí es algo obligado. Sí, hay que ser muy cuidadosos. ¿lo muy es? cuidadosos.
0: No ponerse a pelear con gente en Twitter. ¿vale?
1: Sí, no ponerse a pelear. Ajá, esa es la resolución si de esto. si quiere pelear... El
0: el piso P1, por favor. Uno de mis placeres culposos es cuando estoy aburrido, me meto a Twitter, veo algún tema polémico que esté en tendencia, de alguna mierda, y veo cómo la gente pelea. Es divertido. Es divertido pero es que hay una gente yeah. que es muy, muy estúpida en, en cualquier lado de, de la vas opinión. Que, ah, es que usted no sabe un culo. Ah, pues, tío, 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 tío. Sí,
2: muchas Qué es. Bueno.
0: Pero ah, sí, bueno, acá básicamente queríamos dar nuestra opinión sobre estos dos temas que dieron para bastante conversación acá, bastante. entonces pues eh, ya, ¿no? nada, queríamos saber si exacto, eh, lo aclararemos a medida que vayamos hablando de, de nuestros podcasts y nuestras vainas. Eh, si lo quieren comentar, ya saben, lo pueden comentar en, en, en los comentarios y lo están viendo por YouTube, eh, Spotify, y pues nada, ahí nos estamos en contacto cualquier cosa, también en la descripción yo creo que podrán encontrar eh, nuestras redes sociales, si es que uh -huh. las llegamos a poner, entonces si tienen alguna duda, cuestión o comentario, lo pueden dar ahí, recuerden,
1: yo estoy acá. Esperando
0: a que nos damos los
1: puños. También sugerencias son bien aceptadas para la sí, cosas exacto. que vamos Ajá, a Sugerencias, todo. Ahí, vamos más, a estar pendientes de, de eso. Gustaría, entonces...
0: Y su opinión sobre estos temas también es chévere saber chévere, qué piensa sí. sobre si sí, es el humano llegar a, a Marte y si es importante separar al artista de su arte.
1: Nos da para retroalimentarnos aquí. Sí. Bien chévere. Exacto. Bueno muchachos
2: fue un placer.
0: Muchachos un placer tenerlos acá en este es su podcast favorito. <risa> Podemos <risa> vernos pronto.
2: Y... Si sí, sigan
0: conectados, recuerden suscribirse, dar a like, Suscriben, compartir.
2: <risas> bueno, muchachos, un placer. Un placer, un gusto. Hasta luego. Adiós. Que entre el ending, por favor. <risas> <risas>